0: Dobrý večer, milí televizní diváci. Sledujete reláciu Fundamenty, v ktorej budeme opäť pokračovať v rozprávaní o cirkvi. Rozoberieme si ďalšie jej dve vlastnosti, a to, že je apoštolská a katolícka. Verím, že sa opäť viac dozvieme o našej viere, veď práve preto sme tu aj dnes večer. Teším sa na vašu spoločnosť. V štúdiu vítam Pavla Streža a oca Juraja Vitaka. Vítajte, pekný Ďakujem, večer.
1: Pekne. A poďme teda
0: hneď si zrekapitulovať to, čo sme rozprávali minule a nadviažeme, tak plynulo na našu dnešnú tému. Prvá otázka, ktorú sme položili našim televíznym divákom, bola prečo je církev sveta? Po A, lebo sú v nej kanonizovaní svety. Po B, lebo Kristová svetosť posvecuje jej členov. A po C, církev nie je sveta, lebo sú v nej hriešni ľudia. Otec Juraj, teda poďme si vysvetliť tú správnu možnosť e, B.
1: Správna možnosť je B, lebo Kristova svetosť posvecuje je členov. E, tie m, ostatné dve otázky, lebo sú nie kanonizovaní svety e, sice poukazujú na svetosť církvy, ale nie len preto je církev sveta, alebo ako keby mala len nejakých výnimočných ľudí, ktorí sú svätí, a teda tí zabezpečové bola sveta, nie sú len takou manifestáciou a príkladom toho, že cirkev skutočne je sveta je sveta, lebo je schopná posvecovať svojich členov, ako je to v tebe od, 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 odpovedi. A potom samozrejme, že církev nie je sveta, lebo sú v nej hriešní ľudia, tak sa síce na to mnohí pozerajú, keď vidia hriechy členov církvy. Církev, ako povedal druhý Vatikánsky koncil, je sveta, ale potrebuje sa stále očisťovať Práve preto, lebo jej svetosť ne, nevychádza z členov, ale vychádza z Krista a rozlieva sa na členov.
0: Tak toľko vysvetlenie k týmto možnostiam. K prvej otázke. Druhá otázka. Čo znamená výraz katolícky? Kresťanský, univerzálny alebo pápežský?
2: Pali... Správna odpovede B, univerzálny, ale asi si nie vysvetľovať ďalej, lebo dnes máme práve tú tému, čo to znamená katolícky, takže plynulé sa k tomu dostaneme.
0: Áno, to sme začali minule len tak, ako aby sme sa uviedli do našej dnešnej témy. Tak poďme ešte k tá, vysvetliť si tretiu otázku a začneme hneď potom o tej katolickej cirkvi rozprávať. Tretia otázka, ku komu má katolické účenie najbližšie? K evanielikom Augsburského význania, k pravoslávnym alebo k židom? Otec Juraj, tak vysvetlíme si v krátkosti ešte, teda ešte túto problematiku?
1: Áno, z týchto odpovedí vychádza jednoznačne B odpoveď ako správna k právoslávnym. Možno by sme mohli ešte jednu církev, ktorá má veľmi blízko k katolickému účeniu, ale vzhľadom na jej rozmanitosť je to veľmi ťažko identifikovateľné, lebo má viac vrstiev a to je anglikánska církev. A, a teda tam je takzvaná tá vyššia církeva, nižšia a z tej vyššej církvy a tzv. high church, tak určite by tam boli mnohé aspekty, ktoré sú veľmi blízke katolické církvy, ale z týchto, ktoré sú uvedené, rozho- rozhodne pravoslavná církev má v podstate um, identické učenie, aj prax, a teda má zachovanú dokonca aj hierarchickú štruktúru církvy a tak ďalej, takže z týchto, uh, týchto um, možností je určite tá B správna.
0: Tak toľko vysvetlení k správnym odpovediam. Ak ste to mali takto, boli ste zaradení do žrebovania. Na, ob- na televíznej obrazovke je už výherca, srdečne blahoželáme a my ideme k našej téme, ideme pokračovať v katolicite církvi.
3: Kristova církev je skutočne prítomná vo všetkých oprávnených miestnych spoločenstvách veriacich ktoré, spojené so svojimi pastiermi, sa v Novom zákone tiež volajú cirkvami, V nich sa hlásaním Kristovho evanília zhromažďujú veriaci a slávi sa tajomstvo Pánové večere.
0: Poďme si ešte veľmi v krátkosti zopakovať to, čo sme povedali minulé, čo bolo zahrnuté aj v tej druhej súťažnej otázke. Čo to vlastne znamená, že církev je katolická.
2: Čiže ten článok 8.3.0, kde hneď začíname, veľmi jasne hovorí, že slovo katolícky znamená všeobecný, či v zmysle celý alebo úplný. Čiže je, a tiež dodáva, že církev je katolícka v dvojakom zmysle. Ten článok 8.3.0 hovorí, že je katolícká preto, že je v nej prítomný Kristus. A 831 hovorí katolická preto, že ju Kristus posiela k celému ľudskému pokoleniu. Čiže to sú dva atribúty alebo dva aspekty, alebo v jakom zmysle je církev katolická.
0: Poďme teda no. bližšie k týmto dvom aspektom. Skúsime si to e, podrobnejšie rozobrať. V bode 830, ako si Pali hovoril, sa píše, kde je Ježiš Kristus, tam je katolická církev. E, malo by to zrejme platiť aj opačne, že kde je katolická církev, tam je aj Ježiš Kristus. E, vieme to, povedať alebo zaručiť, že naozaj je to vždy tak?
1: Vôbec sa toho nebojím povedať to. <laughs> Určite to tak je. Určite to tak je. Samozrejme, tu by sme museli veľmi dlho hovoriť o spôsoboch prítomnosti Krista. Lebo myslím si, že asi aj naši diváci, keď si tieto veci hovoríme, tak oni si povedia, keď vidím nejakého hriešneho katolíka, člo, katolíka, ktorý má nejaké hriechy, ako je možné, že by tam bol Kristus. Ale je to tak. Kde je katolická církev, tam, tam je Kristus. Samozrejme v rozličných stupňoch a cez rozličné prostriedky, ktoré katolícka církev nese. A to sa hovorí hneď v ďalšej vete, že v nej, teda v katolíckej církvi, pretrváva plnosť Kristovho tela, zjednoteného so svojou hlavou. Takže tam je hneď aj odpoveď, že kde pretrváva plnosť Kristovho tela, teda katolická církev, zjednoteného so svojou hlavou, tak to zahrňa, že od, neho, od Krista dostáva plnosť prostriedkov spásy. Ten výraz plnosť prostriedkov spásy je rozhodujúci na pochopenie toho, čo my katolíci myslíme, že katolícka církev je práva. Tým sa nemyslí, že každý jeden katolík je, má patent na rozum. Lebo tu sa hovorí presne, že Ježiš zanechal katolíckej církvi plnosť prostriedkov spásy, ktoré on chcel prostredky spásy, ja by som to naznačil tak, ako to veľmi pekne používa taký obraz aj Tridenský koncil, že sú to ako keby kanály, cez ktoré prúdi Božia milosť do církvy a jej, jej plnosť. Proste je rozdiel, že či mám malý kohutík, cez ktorý trošku akože kvapká Božia milosť. Iste je to Božia milosť autentická, aj tam je katolicita církvy nejaký, v nejakej miere prítomná. Ale keď je plnosť prostriedkov spási, tak to znamená, že mám, mám hotový ropovod, cez ktorý tá, tá Božia milosť ide. Samozrejme, aj ten môže byť zatvorený. <laughs> môžem, môžem si zatvoriť kohútik tým, že ju nepríjmam tú milosť, ale tie prostriedky mám, tie vodovody sú prítomné v cirkvi. A tu sa vyznávajú aj konkrétne, teda vymenovávajú význanie pravej a úplnej viery. To znamená, že nezmenenej, nezriedenej, alebo nejakým spôsobom neporušenej pravej vierie a jej pravd. Úplný sviatosný život, to sú tie kanály milosti a vysvetenú službu ministérium ordinátum v apoštolskom nástupníctve. Ak sme na začiatku hovorili o tej pravoslavnej církvi, tak môžeme povedať, že z týchto prostriedkov spásy má takmer úplne všetky ktoré chcel Ježiš. Význanie pravej úplnej viery. Dá sa povedať, že nejaké teologické nezrovnalosti, ktoré máme s pravoslavnými, v podstate my ani nepovažujeme za nezrovnalosti. Stačí, keď by pravoslavní vyznali, že povedzme, že katolická církev v niektorých aspektoch učenia nie je blúdná, čo niektorí tvrdia. A, ale my ich učenie považujeme za neporušené. Úplný sviatosný život to majú jednoznačne pravoslavní a vysvetenú službu majú takisto v apoštolskom nástupníctve. A jediné, čo tam, čo tam chýba, je, je dokonalé prežívanie tejto, tohto nástupníctva apoštolského ministéria. A to je zjednotenie s rímskom pápežom ako princípom jednoty, ale v podstate tieto takmer, takmer úplná plnosť je tam. A v tomto základnom zmysle bola církev katolická v deň Turíc a bude ňou stále až do dňa Parúzie. A v tomto zmysle teda do katolickej plnosti sú nejakým v určitej miere e, včlenení všetci, ktorí niektorí tento aspekt prostriedkov spásy majú. Čiže napríklad zjavené Božie slovo v tej miere, v ktorej povedzme aj iné cirkvi, majú učenie zhodné s evaneliom, tak ako je prenášané učiteľským úradom cirkvy neporušené. Tak v tom, v čom sa Nemilia, v tom sú katolícky. Hej, to znamená, alebo povedzme, sviatosti, ktoré majú, mnohé protestantské církvy, máme dokonca aj dohodu vzájomného uznávania krstu, o platnosti krstu. To znamená, že majú sviatostný život do určitej miery a teda do určitej miery majú účasť na katolíckej plnosti. Ale táto kristová církev, ako ju chcel, ako sa hovorí v tom bode 830, pretrváva, to je ten latinský výraz subsistit, čiže je... Tá plnosť týchto prostriedkov spásy je práve v tej katolíckej círke, ako ju my sociologicky poznáme, tú katolícku církev, ktorú vedie pápež, rímsky biskup a tak ďalej.
0: Ten druhý bod, teda, že je poslaná k celému ľudskému pokoleniu, k tomu smeruje otázka, že teda, že či je naozaj katolícka církev pre všetkých, že či tie rozdiely, ktoré sú prirodzené v rámci celého sveta medzi nami, nejako trošku nezasahujú v podstate aj do chápania cirkvi, do nejakej, či tá mentalita sa dokáže odzrkadlovať aj v rámci tej miery.
2: Tej viery. Jednoznačne, že, že uh, naše rozdielnosti nemôžu uh, Zmeniť evanílium, ktoré kážeme. Pretože evanílium je univerzálne a církev je poslaná. V prvom rade kázať toto evanílium. A za sa k tomu dostaneme, keď budeme hovoriť o tom, že, že tak ako Ježiš bol poslaný od Otca, tak potom posiela církev. A, a v prvom rade ich posiela hlásať evanílium, čiže tú dobrú a radosnú správu o tom, že, že nemusíme žiť v otroctve hriechu. Že Ježiš zobral hriechy na seba, že môžeme byť slobodní od, od, od hriechov, že môžeme žiť slobodní od prekliatia alebo, alebo veci, ktoré nás otročovali, keď častokrát hovoríme o pohanských národoch, tak žili v mnohých rôznych um, demonických kútoch, mohli žiť, alebo uctievaní veci, ktoré, ktoré nemajú s Bohom nič spoločné. Čiže môžeme byť úplne oslobodení od veci, ktoré nás zvezovali a môžeme už tu na zemi prežívať radosť zo spoločenstva s Bohom. Lebo väčší život to nie je iba to, že, že raz v nebi, keď zomrem, tak potom pôjdem do neba, ale uh, aj katechizmus, aj Božie slovo veľmi jasne hovorí, že že Kristus je väčší život. Jáno, 17. kapitola Ježíš hovorí, že, 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 že On je život a, a každý, kto má Krista, potom má život. Kto nemá Krista, nemá život. Čiže my môžeme väčší život už začať už tu žiť na zemi. A to je tá dobrá správa Evangelia, o evaneliu kráľovstva, ktorú vlastne my môžeme šíriť akémukoľvek spoločenstvu, kdekoľvek na zemi. A v skutočnosti je to požiadavka, ktorú Kristus dáva, aby sme, aby sme každému národu tú dobrú správu priniesli.
1: Ano, toto je možno citlivá téma na dnešnú dobu, kedy žijeme multikulturalizmus a pluralitu a tak ďalej, kedy to berieme tak, že otázka aj náboženstva to je taká, by som povedal, otázka vnútorného cítenia, kto to ako cíti, kto to ako má. A tá, pre, tú, pre ten univerzalizmus, pre tú katolicitu sme stratili zmysel. Ono, treba povedať aj to, že ľudstvo v podstate hľadá v súčasnosti nejaký dôvod, pre ktorý by sa mohlo zjednotiť a veľmi ťažko ho hľada. My, kresťania, máme tzv. kresťanský univerzalizmus, ktorý sa žil v stredoveku. Žiaľ, stredovek je to by bola zaujímavá téma na dlho opradený mýtami a legendami, ktoré sú nepravdivé. Ale ten univerzalizmus kresťanský, ktorý sa prežíval v stredoveku, bol založený práve na tom presvedčení, že, že Kristus je ten, ktorý zjednocuje celé ľudstvo a, ktorý, a jeho učenie je, je učenie, ktoré je naplnením všetkej ľudskej múdrosti o tom boli presvedčení aj v staroveku aj otcovia církvy. To je krásne vidieť ako keď sa stretajú napríklad s gréckou kultúrou ktorá bola mm, veľmi rozvinutá kultúra ale boli presvedčení, že Kristus naplňa aj greckú kultúru a dáva jej plný zmysel a musí sa očistiť v Kristovej pravde a môžeme povedať, že to platí dodnes. Jan Pavel II napríklad svätý Jan Pavel II hneď prvú encykliku ktorú napísal, začal slovami Ježiš Kristus Vykupiteľ človeka stred vesmíru a dejín. To znamená, že Ježiš Kristus je nielen prameňom zjednotenia celého ľudského pokolenia, ale aj vykupenia celého vesmíru. Čiže on je zmysel celých dejín, samotného celého vývoja vesmíru a tak ďalej. Takže toto, v tomto zmysle, my kresťania, nám, viera nám dáva toto to, to vedomie, takého určitého, ja by som to nazval, že správneho sebavedomia v tom zmysle, že to sebavedomie nám dáva Ježíš Kristus, ktorý je vykúpiteľ človeka. k tomu veríme, tak to nie je len niečo, čo je, by som povedal, že um, menšinové, ale um, takto definoval aj druhý vatikánsky koncil, ktorý je tu citovaný um, Lumen Gentium že táto vlastnosť univerzálnosti, ktorá je ozdobou Božieho ľudu, je darom samého Pána. A vďaka tomuto daru katolická církev učenia neprestane smeruje k zjednoteniu celého ľudstva. Dokonca používa koncel taký výraz, že ona je akoby sviatosťou, teda znamením jednoty celého ľudského pokolenia. V tomto zmysle sa pápež celkom správne považuje za sám seba ako toho, ktorý by mal byť dušou a aj motorom ekumenizmu, čiže zjednotenia všetkých cirkví, ale nielen s cirkvami kresťanskými, ale aj s inými náboženstvami, Vieme, že zvolal napríklad do asi si to stretnutie, modlite mne za, za pokoj vo svete. To je veľké poslanie aj katolickej cirkvi. Pápež Jan Paul II potom pokračoval v tom, pápež Benedikt a takisto pápež František, že sú si vedomi toho, že pokoj môžeme nadobudnúť aj vďaka kniežaťu pokoja, ktorým je Ježiš Kristus. A on sa cítil byť povolaný k tomu, aby pozval predstaviteľov všetkých náboženstiev, čiže vidíme, aj tu sa stáva takým zjednotiacím prostriedkom za modlitbu. To nebola, ako to mnohí interpretujú, to nebola snaha. Univerzálne poveda- náboženstvo. Áno, poveda, že to univerzálne, je jedno, že aké náboženstvo vysnávame. Ide o to, že, že môžeme sa spoločne modliť za pokoj. A tým, tým princípom tej jednoty aj tuto je vidieť, že sa cíti byť katolická církev. A to nie je nejaká namyslenosť alebo povyšenosť, ale je to len vernosť poslaniu, poslaniu, ktoré je dal jediný vykupiteľ človeka.
0: Možno je tam dôležité to uvedomiť si, aké prostriedky sa používajú na to, aby tá univerzálnosť a všeobecnosť tej katolíckej bola prítomná všade vo svete. Možno aj ten stredovek, čo ste spomenuli. Možno aj práve preto uh, sú všelijaké také pochybnosti o tomto období, že či naozaj boli použite správne Áno, to Ako, téma, je to téma na ďalšiu téma reláciu, veľmi, veľmi určite, že asi nemáme často rozoberať. Áno,
1: áno pretože treba povedať aj to, že iste. Církev vždy hľadala najmä ten správny vzťah, na ktorý je dnešná spoločnosť sekulárna veľmi citlivá. A to je jasné odlíšenie autonómia duchovného a svetského poriadku. Ale tá autonómia svetského poriadku, tzv. proces sekularizácie, je do určitej miery legitímny a do určitej miery legitímny nie je práve kvôli tomu, že už by sme potom zradili evanjelium ale to by bola téma veľmi široká ktorú by bolo treba najprv odmitologizovať mnohé veci, ktoré sa v stredoveku bohužiaľ mytickým spôsobom prenašajú ako historické pravdy, ktoré však v žiadnom prípade historické pravdy nie sú ale chcem na to len upozorniť Nie, ako nie je ona... tu teraz
0: priestor na to, určite to treba, ja verím, že bude niekedy príležitosť na to aby sme si to podrobne rozobrali aj túto časť histórie cirkvy Poďme teda späť k tej všeobecnosti tej katolickosti Nadviažem teraz na partikulárne církvy. Je tam teda prítomná istá rozmanitosť. Moja otázka smeruje k tomu, napríklad tú rozmanitosť vidieť aj pri cestách Svetého Oca do jednotlivých krajín, už len pri samotnej liturgii, že možno nám, Európanom, sa zdá až príliš exotické, čo predvádzajú niekde v Afrike, alebo na azijskom kontinente. Čo je to iné, ešte katolické, a čo už katolické nie je? Je tam nejaká taká hranica, čo vieme povedať, že to už ide teda mimo nejakej...
2: Tak toto je možno otázka, na, na čo sme aj na začiatku preberali k slovu tradícia, alebo rôzne liturgické tradície, alebo, alebo um, tradície, ktorými ľudia ako keby vyjadrujú svoju zbožnosť. Um, um, Otec Viroj zadefinoval tri základné veci, ktoré, ktoré charakterizujú to, že ja som súčasťou katolickej cirkvi a to je význanie práve úplnej viery potom je tam ten sviatostný život úplný a, a vysvetený služobníci. Čiže keď hovorím o týchto troch aspektoch, tak hovorím o katolíckej cirkvi. Čiže e, sú, sú aj rôzne východné cirkvy, e, ktoré, ktoré sú vlastne... M, východná katolícka cirkev je niektorá z bývalých východných kresťanských cirkví, pravoslavných alebo orientálnych, ortodoxných, ktoré sú rovnako ako Latinská cirkev súčasťou katolíckej cirkvi, uznávajú za svoju hlavu rímskeho pápeža a ich vieruka je identická s Latinskej cirkvi. Pri bohoslužbách však na rozdiel od latinskej cirkvi nepoužívajú rímsky obrad, ale svoje vlastné východné obrady. Hej. Čiže, a druhý ešte vec je, že nepodliehajú kodexu kanonického práva a latinskej cirkvi, ale riade sa vlastným kanonickým právom, ktorý je základným práveňom kodex kanonov východných církví. Dôležité je to, že, že duch svetý není uniformný duch, že, že, že nesnaží sa nás neustále, ako keby, aby ste boli všetci rovnakí, ale, ale on ako keby dáva priestor človeku vždycky vyjadriť svoju kultúru a, a, a to, v akom národe žije, aby, aby to mohol vložiť do, do, do svojho úctievania Boha. A, a na druhej strane my potrebujeme byť neustále v deli, a, a o toho je tu ten Učiteľský úrad cirkve bol v deli, že ktoré z tých prvkov, ktoré tam prinášajú, um, už možno nemusia byť um, ako keby, že už sú niekde za hranicou niekde mimo a ktoré sú ešte stále v poriadku v tom, že, že to len kulturálne vyjadrenie toho, toho daného národa alebo kmeňa, ktorý úctieva Boha.
1: Ano, božno, by bolo dobré si zadefinovať presne, že čo to tá partikulárna církev znamená, lebo to nie je len to, že povedzme, že sú církvy, ktoré majú iný obrad. Aj? Partikulárna církev je napríklad tu, teraz sa nachádzame v partikulárnej církvi Bratislavskej arci Sme v Bratislave. To znamená, že to je partikulárna církev. Tu je to v bode 833, že pod názvom partikulárna cirkev, ktorou je predovšetkým diecéza, alebo u východných církví sa to nazýva eparchia, rozumie sa pospolitosť zveriacich, ktorí sú v spoločenstve viery a sviatosti so svojim biskupom, vysveteným v apoštolskom nástupníctve. Čiže partikulárna církev je definovaná biskupom a ľudom, ktorý je mu zverený. To znamená, že mnohí si predstavujú, že katolícka církev, to je veľký problém, už sme o tom hovorili veľakrát, že na církev sa mnohí pozerajú kategóriami svetskými a nie kategóriami viery. A teda si predstavujeme katolická církev organizácia, ktorá má generálneho riaditeľa vo Vatikáne a potom má filiálky, ktorého teda nejakým spôsobom poslúchajú. Nejaký, nejaký spôsob federácie. Bot 835 hovorí, že Musíme sa vystrihať toho, aby sme všeobecnú církev nechápali ako nejaký súhrn alebo ak tak možno povedať, federáciu partikulárnych církví. Círk, církev sama všeobecná povolaním a poslaním, keď zapustí korene v rôznych kultúrnych a spoločenských a ľudských podmienkach, nadobúda v každej časti sveta rozličné vonkajšie podoby a prejavy. Bohatá rozmanitosť církevných disciplín, liturgických obradov, teologických a duchovných dedičstiev vlastná partikulárnym církvom a smerúca k jednote jasnejšie dokazuje katolickosť nerozdelenej církvy, a to je to, čo hovoril Pali že teda tá bohatosť tam je potom veľká ako si povedali, veľmi dobre ste to uviedli tým, že pápež Fran- nielen pápež František, ale pápeži teraz veľmi navštevujú tie, tie partikulárne církvy aby práve ukázali, že to je plnosť církvy lebo ona žije, tá církev nežije celá katolická v Ríme Aha. V Ríme je jedna diecéza, ktorú spravuje rímsky biskup. A on je zároveň princípom jednoty všetkých ostatných partikulárnych církví. A je zaujímavé, že svätý Pavol ich nazýval církvami. A to je veľmi dôležité porozumieť, že tá partikulárna církev a to nie je že ako keby len mal, malá časť. V tej partikulárnej církvi, v tej diecéze pod vedením biskupa, kniazov a veriacieho Božieho ľudu je prítomná celá katolická církev. Preto napríklad, keď slúžime Svetu Omšu, tak sa modlíme v jednote s pápežom a s biskupom. Čiže na, samozrejme na najkrajším prejavom takéto katolicity církvi je, keď napríklad na, na taký zelený štvrtok, keď sa stretne biskup s celým prezbytériom a božím ľudom, tak to je liturgické vyjadrenie celej katolickej plnosti, pretože v dieceze uh, uh, biskup nie je len povedzme, nejakým takým, že vikárom pápeža. Dieceze, biskup, je nástupcom Apoštola, sprítomňuje celú jednotu cirkvi a teda on v istom zmysle sprítomňuje toho pápeža, ale iba vtedy, keď je v jednote s rímským pápežom. Takže pochopiť tú partikulárnu církev, myslím si, že nie je také úplne jednoduché. No,
2: možno, možno taký obraz, ktorý ma napadol z Božieho slova, je Izrael, ktorý má 12 kmeňov a ako keby každý kmeň má svoje územie tiež. A to sa mi páči na katolíckej církvi, že na jednej strane je to spoločenstvo, ale na druhej strane je to územie, ktoré mi je zverené, lebo Boh požehnal Abrahama a dal mu, dal mu miesto, kde to požehnanie má realizovať. Čiže my ako katolícka církev chápeme diecézu alebo farnosti ako územie, za ktoré sme istým spôsobom zodpovední. A tu sme pri celej tej encyklike Laudato si o tom, že nie som len veriaci, ktorý má vzťah s Bohom a teším sa, že raz zodpovednosť do neba, ale mám zodpovedno za, za, za za zem, ktorú mi Boh zveril a za, za mesto alebo kdekoľvek sa nachádzam. Čiže sú tu samostatné kmene, ktorí každý si žije e, svojim ako keby životom, ale keď išli do, do, do vojny alebo keď niečo riešili, tak sa všetky kmene stretli, alebo starší stretli, stretli v Jeruzaleme a riešili tú danú vec a potom išli proti nepriateľovi, ktorý na ňu pôsobil. Či, e, čiže v tomto zmysle e, sa mi páči to, že že, že keď máte, povedzme, lokálny zbor nejakej protestantskej cirkvi, tak oni môžu prežiť nejakú časť Božieho slova a povedia, že toto je niečo, čo nám dáva život a, a začnú to potom odovzdávať ďalej. Ale niektorí, niektorí pastori napríklad odvolali teológiu prosperity len preto, lebo zistili, že možno to v Amerike to môže fungovať, ale keď sme išli do Indie, tak sme zistili, že tá teológia prosperity nám nefunguje. Že, že alebo v Afrike, v chudobných krajinách, že jednoducho tam môžeme kázať, koľko chceme, že pán Boh ťa požehná a budeš, budeš mať, budeš bohatý, keď mu budeš slúžiť. Jednoducho tam to nie je možné, lebo žijú v tej úbohej kultúre, kde, kde to jednoducho nie je možné. Čiže všetky ako keby veci, ktoré Katolická církev príjma, príjma ich univerzálne, aby platili aj v Afrike, aj v Ázii, aj v Európe, aby, aby, aby všade platili.
1: Áno, v prípade, prípade teológii prosperity katolická círka by sa k tomu asi postavila tak, že eh, nie, že nefunguje, ale nie je v zhode z takže, takže preto ju odmieta. E, čiže, ale je pravda, že skutočne e, to... E, tá katolicita znamená, že je to v zhode s Evangeliom a poslané všetkým. Lebo,
2: ano, na
0: podmienky, lebo aké to, sú...
1: s tým fungovaním by sme boli lebo sú niektoré veci, ktoré v iných kultúrach nefungujú a sú katolické. Ako je napríklad jednoženstvo. Keď prídeme do Afriky, tak to nefunguje. Aha. A musí, byť, musí to byť hlboké, hlboké pretvorenie tej kultúry, pretože musí sa očistiť. Tá kultúra nie je v s Kristovou pravdou a musí sa očistiť, musí sa obrátiť. Inak to, inak to nedia. trvá to samozrejme zrejme dlho a generácia tak ďalej, ale tiež to nefunguje a napriek tomu sa církev e, tých prostriedkov spási toho práve učenia nikdy nezrieka.
0: Čo sa, už sa, zase sme pri tých prostriedkoch spásy a v podstate m- idem sa k tomu dostať k tej téme tiež veľmi zaujímavé, čo sa týka spásy, ako takej. E, predtým však si zadefinujme, kto patrí do katolíckej církvy. My sme to už spomínali veľakrát, v podstate je to jasné, ale preto, aby sme pochopili e, tú otázku spásy, Myslím, že je to potrebné, aby sme sa to teraz ujasnili. Čiže kto patrí do katolíckej cirkvi?
1: To je úplne podstatné. Asi by bolo najlepšie, keby sme to prečítali z katechizmu, lebo tam je to úplne presne. Je to všetko, sú to všetko citáty z dogmatickej konštitúcie druhého Vatikánskeho koncilu Lumen gentium. Do katolíckej jednoty Božieho ľudu sú povolaní všetci ľudia, rozlišným spôsobom do nej patria alebo sú na ňu zameraní tak katolícky veriaci ako aj ostatní čo veria v Krista a napokon vo všeobecnosti všetci ľudia povolaní Božou milosťou k spáse čiže vidíme tu je sa veľmi veľký univerzalizmus že všetci ľudia sú povolaní do cirkvy sú pozvaní, aj Pane Ježiš ve často používa tieto obrazy, že sú, po, že sú po, pozvaní hostia na svadobnú hostinu. Všetci, celé ľudstvo je povolané do katolické cirkvi a v rozličných stupňoch na toto povolanie odpovedajú. Čiže tí, ktorí, povedzme, žijú vo svedomí podľa, podľa Božieho zákona a túžia po vykupiteľovi, ale sú ešte, ne, ešte neveria ani v Krista, ani bolo, veľ, to, oni už tiež sú zameraní nejakým spôsobom na církev. Potom sú rozliční tí, ktorí uverili v Krista a povedzme katechumení, ktorí sa pripravujú na krst. Ešte ani neprijali krst, ale už smerujú už smerujú k tomu, že veria v Krista už sú začlenení do cirkvy. Potom tí, ktorí sú pokrstení. Potom tí, ktorí majú rozličné ďalšie a, teda prostriedky spásia. To sa hovorí v tom ďalšom bode 837. Do spoločenstva cirkvy sú naplno, áno, tu je ten rozdiel, do určitej miery alebo naplno. Naplno sú včlenení tí, čo majú Kristoho ducha to si hneď vysvetlíme, čo to znamená mať Kristovho ducha, prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy a sú v jej viditeľnom organizme spojený s Kristom, ktorý ju spravuje prostredníctvom rímskeho pápeža a biskupov a to s zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného vedenia spoločenstva. Čiže všetky tieto veci musí, musí katolík uznávať, aby bol naplno včlenený do do katolíckej církve. Teraz bola taká diskusia, sme sa tomu venovali aj v iných reláciách televízie Lux, kedy protestantský pastor prijal Eucharistiu a či mohol alebo nemohol a práve na Eucharistii môže mať účasť v katolíckej církvi len ten, kto je plne začlenený do katolíckej církvy a musí mať teda všetky tieto vlastnosti že nesačilo by napríklad len to aby uveril, aby uveril povedzme v Eucharistiu tak, ako v ňu verí katolícka círke. Musí prijať aj celé zriadenie to znamená musí uveriť ministeriálne kňastvo. Áno, musí uznávať papeža za, za, za princíp jednoty církvy a tak ďalej. A potom by bolo možné, aj keby nebol formálne Ale či sa so
0: napríklad aj všetci, možno aj praktizujúci katolíci uvedomujú, že toto všetko potrebujeme. No,
1: je možné, že si to neuvomia. Ja to stále hovorím. Výmať. Ja to stále hovorím, že tým, že niekto je formálne v členení katolíckej cirkvi že je zapísaný v matrika, je pokrstený, to neznamená, že rozumie a prijíma všetko, všetko to zriadenie. No,
2: vetu, dokonca, tam je to tu
1: vetu to, to ďalej sa, že nespasí sa, hoci je začlenený do církvy, kto nezotrvá v láske, my tomu hovoríme aj posvedzujúca milosť, lebo zostáva síce v lone církviteľom, ale nie srdcom. Čiže on je síce katolíkom začleneným, keď on formálne nepopiera to, že nevie, to, že nepozná katechizmu, mu nebola dostatočne katechizovaný, nebol vo viere a nevie presne, že čo katolická cirkev verí. To ešte nemusí byť problém. Ja poznám mnoho jednoduchých ľudí, ktorí majú, by som povedal, že nevyjadrenú vieru, ale keď, keď sa s nimi rozprávam, neprotirečia ani jednej pravde viery, lebo viera je, je habitus, je to určitý vliatý dar, ktorý dostávam pri krste a ktorý mi dáva poznávať Božie pravdy. Ale keď niekto formálne, povedzme, popiera nejakú pravdu viery, tak upáda do bludu. A, a keď tvrdošine v ňom zotrváva, tak je dokonca exkomunikovaný z církvila té sentencie už samotným tým skutkom. Čiže keď napríklad by povedal, že no, ja mám ale povedzme, na, niektoré, na niektoré morálne otázky iný názor ako má katolická církev, tak sa dostáva, a nielen morálne, ale povedzme aj, aj otázky vierúčne, tak má problém, že nie je naplno. Ale, ja som ale... na to
0: zareagovala len z toho dôvodu, že znie to naozaj veľmi zložito ten katechizmus. A teraz možno si aj niektorí televizní diváci povedali, Povedme, že, že však ja to ani neviem, akože môžem vôbec pristupovať no. k Eucharistii, lebo
3: ako, a, aby sme sa u, u nápravu no,
1: spokojne ukludniť, kým, kým oni, oni nejakým formálnym spôsobom navonok ne, nepopierajú tvrdošine niektoré pravdy viery, tak môžu pristupovať, Ale ja už som to v tejto relácii aj spomenul, že som sa s stretol, že katolík, ktorý chodí na sväté prijímanie, nie je plne v člení do katolíckej cirkvi, lebo má povedzme učenie, ktoré priamo napríklad verí v reinkarnáciu. To je vec, ktorá priamo protirečí katolickému učeniu. Keď ho na to upozorním, tak je to možno nevedomosť. A on povie, aha, to som nevedel, tak zriekam sa toho. Ale keď on povie, ja v tom nevidím problém, tak ja v tom problém vidím, pretože on nemá učenie katolíckej církvy a teda nemôže ani prisvať sviatosti ani ani není plne začlenený do katolíckej cirkvy. A keď na tom tvrdošine teda na, na stojí, tak je teda ako katolík dokonca vyčlenený. Áno, áno. Takže, a potom, samozrejme, toto sú veľmi dôležité veci, pretože keď hovorí, že telom, ale nie srdcom je pričlenený alebo zostáva v lone církvy, to je napríklad každý katolík, ktorý je v stave ťažkého hriechu, lebo nezotrval v láske. Láska je posvedzujúca láska, to je posvedzujúca milosť, ktorú strácam ťažkým hriechom. A keď z neho nekonám pokáne a som tvrdošiený hriečník, ktorý zostáva v ťažkom hriechu, tak takýto človek síce uznáva všetko, čo tu bolo povedané, ale nemá. V tomto zmysle stratil aj Kristovho ducha, stratil, stratil posvedcúcu milosť a nie je naplno začlenený do katolickej cirkvi. A dokonca môže byť aj hambou katolíckej cirkvi takýto, takýto katolík. A to sa môže stať každému jednému z nás do určitej miery, aj sa nám to stáva, alebo každým jedným hriechom, nech zdvihne ruku ten, kto ho nemá, tak sa stávame aj pohoršením pre tento svet. Čiže nežijeme v súlade s tým krstom a s tou svetosťou, ktorú sme dostali. A to sa týka pápeža rovnako, ako sa to týka mňa kňaza, alebo sa to týka vás lajkov. Každý, kto hreší, je v istom zmysle, narúša tú plnosť prostriedkov spásy, ktorá, ktorá teda je, ale neznamená to, že by sme sa povedzme hriechom, že, že tým pádom, že spácham ťažký hriech, že prestávam byť katolíkom. Som katolíkom, ale som, som pričlenený k tomu, k tomu výniču ako mŕtva rátolesť. Čiže musím, zase, musím zrušiť, by som povedal, tie mm, pre- prekážky, aby, aby tá milosť sa dostávala z toho viniča uh, aj do mňa ako ratolestia, aby som bol živá ratolest. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité a z tohto dôvodu, tí, ktorí bez vlastnej víny sa nachádzajú mimo viditeľných hraníc kat- plnosti katolickej cirkvi, povedzme mnohí protestanti a tak ďalej, uh, nemôžeme vylúčiť, že by oni žili, povedzme, že by mali Kristovho ducha, m- mnohí, a-, a teda majú autentické prostriedky spásy a teda majú nejakú účasť na plnosti Ježiša Krista. Ale ja som presvedčený, že keď niekto úprimne hľadá Krista a neklade nejaké prekážky tak skôr či neskôr ho Kristov duch privádza do katolíckej plnosti.
2: Veľmi zaujímavý článok, ktorý teraz vlastne otvoril ten 838, My tam niekedy smejeme, keď máme dobré vzťahy s niektorými bratmi protestantmi, tak hovorím, že vy ani neviete, že ste že istým spôsobom súčasťou katolíckej cirkvy, lebo tam je veta, že ve tí, čo veria v Krista, riadne prijali krest, sú v istom hoci nedokonalom spoločenstve s katolíckou cirkvou. Čiže keď sme sa pýtali na začiatku, že kto patrí do Kristovej cirkvy, no, tak v prvnújde, každý, kto je spásený lebo je súčasťou tela Kristovho. Ak, ak naozaj um, um, prijal Krist do svojho života, zriekol sa hriechu, prijal krst, tak, tak je súčasťou Krista, pretože Boh mu dáva svojho ducha. To sme hovorili, že, že má ducha Kristovho. A, a ja ho nemôžem súdiť, že, že ty nie si, pretože nemáš to, čo mám ja a tak ďalej. Potom, keď Svätý František hovorí o, o zjednotení a zmierení, tak hovorí o istej hierarchii práv, ktorú musíme mať neustále na mysli. Keď, keď, keď hľadáme to, to zjednotenie, tak isté pravdy sú najdôležitejšie a to rozoberáme teraz ako kredo. Um, a, a to je to najhlavnejšie. A potom sú ďalšie pravdy, ktoré, ktoré, ktoré nasledujú ale to, čo je najdôležitejšie, to, to, to máme všetci spoločné a preto e, do istej miery sú pričlenení a sú súčasťou tej, toho požehnania, ktoré, ktoré Kristus veril svojej cirkvi.
0: Myslím, že sme to jasne vysvetlili, zrozumiteľne, hmm. tak ale potom nerozumiem vete, že mimo cirkvi nič pásy. Ako si to teda máme správne vysvetliť, čo chce tým byť povedané?
1: No, tým si byť povedané práve to, že Kristus je ten, ktorý nás mimo Krista niec spási. A cirkev je jeho tajomné telo. Čiže mimo Krista niec spási. A Cirkev je organicky spojená s Ježišom Kristom. On je hlava a církev je jeho telo. A vidíme, že, že tá církev je v plnosti katolická cirkev. a v rozličných stupňoch sú to aj iné církvy. Čiže my keď povieme, že Problém je v tom, že túto vetu sme si častokrát predtým predstavovali, že, že mimo cirkveniec pásy, si, mnohí si to predstavili tak, že mimo plného spoločenstva s kat- vo viditeľných hraniciach katolíckej církvinec pásy. Druhý vatikánsky koncil vysvetlil, že pod cirkvou v rozličných stupňoch môžeme chápať. Oveľa širšie aj, aj, za, aj za viditeľnými hranicami tej katolíckej církvy, kde máme plnosť prostriedkov spásy. A teda v tomto zmysle je to pravda, že len, len sme videli a vidíme, že sú rozličné stupne začlenenia do tej cirkvi. A teda aj za viditeľnými hranicami katolickej cirkvi môžu byť autentické prostriedky milosti a teda môže sa rozlievať spása aj za viditeľnými hranicami katolíckej církvy. Ale to preto... Pretože aj, by som povedal, že cirkev siaha aj za viditeľné hranice katolíckej církvi.
2: Církv, k- katolíckej
1: s veľkým K. Áno, nielen rímsko, lebo zase no, teda k- k- katolíckej k- katolícke. s veľkým K. Teda tej sociologicky chápanej ako tej zjednotenej s pápežom rímskym biskupom. Takže v tomto zmysle napríklad iste, že spása, je spása aj v pravoslavnej církvi. Som presvedčený, že áno. Do určitej miery. Do určitej miery, pretože pravoslavná církev má účasť na katolickej plnosti, ale nedokonalú účasť na katolickej plnosti. Pretože katolickú plnosť má ten, kto má všetky prostredky spása, teda je zjednotený Čo znamená, pálpežom?
0: že má spásu do určitej miery? To znamená, že, že budeš spasený, ale ako... Nie je tak úplne, že ešte si budeš no, musieť niečo... problém
1: je v tom, že my si predstavujeme spásu. To, to by sme sa museli vrátiť ešte k tomu, že čo to tá spása znamená. Myslím, že sme to dostatočne nevysvetlili. Spása znamená dokonale posvetenie človeka. Aby mohol mať účasť na Božom živote a aby mohol byť spasený v nebi. My si to tak predstavujeme, že ide o to získať stupenku do, do nejak, na nejaké pekné miesto, keď umrem. To znamená, v ktorej cirkvi musím byť pokrstený, aby keď umrem som mal <laughs> jízdenku, aby som mal tú vstupenku na to, že idem teraz na to pekné miesto. Lenže ja sa musím pýtať, čím sa musím stať, aby som sa dostal na to pekné miesto. Lebo to, to nebo je v prvom rade v mojom srdci. To nebo je to, že ja sa stávam Bohom. Ja, sa, ja sa musím pretvoriť v Božieho človeka. A keď sa mám pretvoriť Božieho človeka, ja sa musím pýtať, kto mi dá najkvalitnejšie prostriedky na to, aby táto premena mňa samého mohla nastúpiť. Čiže poviem to tak, poviem, poviem tak, takú analógiu s prirodzeným životom. Prežije človek, ktorý žije len povedzme, na veľmi obmedzenej strave, povedzme, že je celý rok len rýžu? Prežije. Je v nebezpečenstve života? Ak bude mať veľmi obmedzenú stravu, tak je v nebezpečenstve, aj keď prežije. Môže kresťan, ktorý má len málo prostredkov spásy, prežiť, teda môže sa nejakým spôsobom pretvárať, môže v ňom Boží duch pôsobiť a tak, a tak ďalej? isté. Ale je, je v určitom nebezpečí. Je to ťažké? Je ťažké sa spasiť? Pán Ježíš dokonca povedal, že je to ťažšie ako ťave prejsť cez ucho ihly To znamená, že ja musím hľadať čo najviac prostriedkov spasí. Musím smerovať tej preto, aby som sa ja mohol dokonale pretvoriť. Čiže ja sa musím pýtať, ktorá cirkev má také prostriedky, aby som sa mohol stať svetým? Ktorá ich má najviac? Dnes ľudia radi si kupujú značkové veci, kvalitné veci, aj, aj potraviny kvalitné, lebo viem, že keď sú nekvalitné, tak to má potom... Čiže ja sa musím pýtať, že ktorá cirkev má pl- najväčšiu plnosť prostriedkov spásy, aby som sa mohol čo najviac posvetiť? Isté teším sa, keď, keď netečie, tak nech aspoň kvapka, ale keď vidím, že niekde tečie, prečo by som
2: neotvoril kohútiky? Čiže keď hovoríme o spasení, tak my sme telo, duša a duch, teda srdce. Čiže bol som spasený sa týka nášho ducha. Preto hovoríme, že už sme sveti, už sme spravodliví, lebo to sa týka nášho srdca. My už sme boli premenení Kristom a Kristus žije v nás. Som spasovaný alebo posvedcovaný sa týka našej duše, pretože naša mysel, naša vôľa, naše emócie potrebujú neustále prejmeniané a budem spasený sa týka nášho tela, lebo jedného dňa, keď Ježiš Kristus vráti, tak bude, bude z mŕtvych. Čiže my už aj sme spasení, ale súčasne sme spasovaní alebo posvedcovaní a budeme spasení. A, a celé to teda o tom procese posvetenia, ako otec Juraj povedal.
0: Um... Ešte k tejto téme prejdeme o chvíľu k tej apoštoskosti církvy, ale jedna zaujímavá veta je ešte v bode 852, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Je to také možno trošku kontroverzné, že či nie je to až za cenu nejakých príliš veľkých obetí, aby jednoducho takto noví kresťania sa dostali na tento svet. Ako to chápať?
1: Ja sa veľmi osmievam na tejto otázke, pretože priznám sa, že jej asi, asi rozumiem, že prečo by to malo byť kontroverzné, ale to je kontroverznosť kresťanstva. Nebola Ježišova obeta príliš veľká na to, aby, aby si Ježiš, jeho obetou to celé začalo. On si na kríži pripravil církev slávnu, očistil od každej škorny a, a, a tak ďalej. A to, že Tertulian vyhlásil, že že krv je semenom nových kresťanov, krv mučeníkov je semenom nových kresťanov, to nie je jediný spôsob, ako sa církev šíri, samozrejme. Ale znamená to jednu veľmi dôležitú vec, že mučeníctvo je, mučenstvo v církve nikto nevyhľadáva. Mnohí si dnes predstavujú práve iné náboženstvá majú predstavu mučenika inú, že ja sa obložím bombami a idem vraždiť, aby som šíril svoju vieru. Nie, múčeník je pogrecký martyros, to znamená, to je svedec. Sved, svedok. To je ten, ktorý vytvára svedectvo o Kristovom evanílu. Je to najvyšší prejav svedectva, pretože Ježiš tiež prišiel vydať svedectvo pravde pred Pilátom hovorí. Ja som prišiel vydať svedectvo pravdy. Pilát sa ho opýta, čo je pravda. A to svedectvo Ježiš priniesol až tak ďaleko, že sa mu tak veľmi búril tento svet voči nemu, voči tomu svedectvu pravdy, že ho ukryžoval. A mučenstvo je najvyšší prejav vernosti tomuto Ježišovmu svedectvu. Celá apokalypsa opakuje tú tému toho, že je to martyria, je to, je to, je to svedectvo Ježiša Krista. A teda církev prináša svedectvo Ježiša Krista a samozrejme, z prejav... to svedectvo sa prejavuje mnohými spôsoby, nielen múčeníctvom, napríklad aj diskrimináciou kresťanov, výsmechom a mnohými ďalšími vecami. Teda akýmkoľvek odporom tohto sveta voči, voči kristovej pravde. A znamená to len mať účasť na kristovej najvyššej obete, na najvyššom svedectve pravde a teda aj obety lásky lebo tá vrchol pravdy je v Božej láske je to v prvom rade posolstvo Božej láske a teda sú, sú, by som sú majú dokonalú účasť na Ježišovej obete Pán Ježiš povedal, že nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov to znamená, že múčeníci preto tá krv múčeníkov ona má silu pretože má účasť na Ježišovej krvi to, to je aj potom budeme o tom hovoriť v ďalších častiach katechizmu keď sa hovorí o zásluhách že církev nesie zásluhy Ježiša Krista múčeníkov svetých a všetkých tých ktorí zotrvávajú v láske to vytvára určitý poklad poklad milosti církvy ktorá potom sa stáva plodnou a toto je veľmi krásne že my si častokrát predstavujeme že ja si to ako kniaz uvedomujem, lebo ja ako kňaz exofou už z toho úradu každý deň kážem, po, um, hlásam Božie slovo a tak ďalej. A niekedy sa nad tým tak zamýšľam, že koľkokrát to priniesie ovocie, ktoré ja sa tomu sám čudujem, ako je to možné. A najhoršie by bolo, keby som uveril, že to je kvôli len mojej svetosti alebo, alebo mojej svetosti. A uvedomujem si, že povedzme, tí bežní veriaci, ktorí, ktorí sú č- súčasťou církvy, ktorí dennodenne obetujú svoje bolesti, ktorí e, musia svedčiť niekedy aj za cenu prenasledovania potom tom, koľkým učeníci už len v našich dejinách slovenských za, za čas komunizmu trpeli za svoju vieru, vydávali svedectvo. Toto vytvára určitý poklad, ktorý spôsobuje to, že tá Božia milosť sa dotýka srdc a to sú skryté veci až, až v nebi, až v nebi sa dozvieme, že mh, vďaka čomu ja som si napríklad uvedomil. Taká bláznovina Chiara Lučeba, že ešte spravím takú zátvorku. Ona zomierala, položila svoj život v rakovine kosti za vzdialených a ateistov presne v období, kedy ja som sa pripravoval na prvé sveté príjmanie, kedy som zažíval svoju konverziu. Keď som to čítal, mal som husiu kožu, keď som si uvedomil, že kde si ďaleko v Taliansku 18-ročné dievča položilo svoj život k Ježišovi, svoju chorobu obetovalo Kristovi v láske. Za tých, ktorí sú vzdialení, ktorí Krista nepoznajú. Ja som bol jeden z nich.
2: Obe obeta lásky vždy prináša svoje ovocie. Umierame, aby iní mohli žiť. Rodičia umierajú, aby ich deti mohli žiť. A to, čo je na to najkrajšie, je to s zra- z- radosťou umierame pre tých, ktorých milujeme. Čiže to nie je teraz, že si o, dokiaľ on musel zomrieť. My kresťania sme zomreli a preto žijeme. My sme zomreli k tomuto svetu. Ľudia tohto sveta chcú čo najviac žiť, aby nezomreli. A čo najďalú smrť? My sme už zomreli tomuto svetu a preto žijeme a preto nemáme problém aj zomriť, pretože tomuto svetu sme zomrli. Čiže viac sme pripodobnení Kristovi, to znamená láske, tým väčšiu radosť nám spôsobuje to, že môžeme klásť svoj život aj za iných, ktorí si to možno nezaslúžia, pretože nie sú naši rodiny príslušníci, ale robíme to s láskou.
0: Tak a poďme teraz k ďalšej našej téme.
3: Aby poslanie zverené apoštolom pokračovalo aj po ich smrti, odovzdali svojim bezprostredným spolupracovníkom, akoby na spôsob testamentu, úlohu dokončiť a upevňovať dielo, ktoré oni začali, pričom im odporúčali dávať pozor na celé stádo, ktorom ich duch svety ustanovil, aby spravovali Božiu cirkev.
0: Už samotný názov, že cirkev je apoštolská, nám tak evokuje, že asi to nejako súvisí s apoštolmi. Tak teda ako?
2: Tak jednoznačne musíme sa odraziť od apoštola nášho význania, ktorý je Ježiš. On bol poslaný od doca a hovorí tak, ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. A tu majú účasť jedinečnú účasť apoštolí, ktorých bolo 12, ktorých si Ježiš ustanovil. Ktorý, tam bola aj veľmi jasná podmienka, že boli s, s Kristom od jeho krstu a, vid, a boli svetkami jeho vzkriesenia. Čiže toto je, toto je jedinečná úloha apoštolov, ktorým boh, Ježiš teda zveril evanílium a, a oni sa stali tým základnými kameňmi církvy v Zjavenia svätého Jana vidíme, že Nový Jeruzalem stojí na 12 kameňoch základných a to sú baránkovi apoštoli. Čiže, to, čiže je postavená na základe apoštolov, na baránkových apoštoloch, ktorých si vyvolil. To sme v článku 8.5.7. A, a, ale samozrejme, tí apoštoli zomreli a, a preto oni potrebovali tú apoštolskú postupnosť, o čom hovorí apoštolská postupnosť, odovzdávať ďalej to zmocnenie, tak ako nás poslal Kristus, tak my posielame vás. Že že to, to, to poslanie tam najnaďalej ostáva, a im bol ten poklad, starať sa uh, o ten zverený poklad. Vieme, že Božie Slovo napríklad bolo za, spísané niekde medzi rokom 50 až 100 nášho letopočtu, dovtedy sa to ústne odovzdávalo, čiže ten apoštol, alebo tí, tí ktorí, boli, ktorí boli vybratí, boli starostlivo vybratí, uh, aby, aby vedeli ten zverený poklad veľmi dobre strážiť a odovzdávať ďalším generáciám.
0: Vráťme sa ešte úplne teda na začiatku k tomu nejakému poslaniu. Uh, bode 859 sa píše, že Boh, urobil apoštolov súcich za služobníkov Novej zmluvy. Tam je to také zaujímavé, že urobil ich súcich, čiže v podstate ich nejako pretvoril, pripravil, dali im nejaké rady, ako teda byť tými apoštolmi, byť tými ohlasovateľmi.
2: Vysvetlíme si hovoríme, to trošku. Ľudím, že, že Boh schopných a neochotných. A vidíme v celej Biblii, že Boh si vždycky vyvolal to, čo je slabé, aby zahambil to, čo je silné. To, čo je, je, je nemudré, aby zahambil to, čo je, to, čo je ľudia vo svojej vlastnej múdrosti neboli schopní spoznať Boha, tak Boh prináša spásu bláznostom hlásenia o Kristovi. Čiže Boh hľada ochotných a neschopných, pretože On sám ich uschopňuje. A potom neskôr budeme rozprávať aj o tom, že, 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 že to, čo bolo zverené a teda sviatosti sú veci, ktoré, ktoré sám kňaz ani biskup nedokáže vo svojej vlastnej sile urobiť. Preto sú to sviatosti, ktoré majú moc posvedcovať, lebo každý kňaz vie, že to nie moja sila toto urobila, ale že Boh je ten, ktorý ma uschopnil to urobiť. A toto je, toto je podľa mňa základ toho, že, že Boh ma uschopnil a nie ja som bol dostatočne dobrý na to, aby si ma Boh vyvolil.
1: No, ja by som k tomu povedal toľko, že uh, apoštolí a ich úrad je, nie je ľudské poslanie. To je asi prvá vec, ktorú musíme uh, zdôrazniť veľmi. Je to božské poslanie. Pane Žiž to povedal veľmi silnými slovami. On povedal, ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. To znamená, že on apoštolom odovzdáva to isté poslanie, ktoré on má od Oteca. A to je, to je poslanie v podstate prinášať spásu. A teda to je, v, v cirkvi je poslanie vždycky, z hora, nikdy nezo spodu. My sme zvyknutí, máme mentalitu demokratickú. To znamená, že sú zástupcovia, ktorí sú volení a ktorých kontrolujeme a tak ďalej. Toto je hneď prvá schéma svedská, ktorú musíme si zmeniť, aby sme porozumeli povahe církvy. Otec posiela syna. Syn posiela ducha svetého a syn v duchu svetom posiela apoštolov a odozdáva im presne to isté poslanie, ktoré on dostal od otca. Samozrejme, že toto poslanie, ktoré dostali apoštoli, apoštolská církev, ako už bolo spomenuté, neznamená len to, že tých 12 apoštolov bolo tí, ktorí niečo učili a teda potom zomreli. zomreli a už potom každý si to vysvetľuje, ako chce. Nie, nie, tak Sv. Písmo samotné nám Božie Slovo nám ukazuje, že v apoštolských listoch vidíme, ako odozdávali tú, tú milosť, tú, to poslanie apoštolské vkladaním rúk. Vkladanie rúk je jednoznačné naznačenie pomazania Ducha Svätého, vyvolenie a teda to poslanie. Napríklad Timotejovi píše Svätý Pavol, že rozniecuj dar, ktorý si dostal odo mňa vkladaním rúk. To znamená, že ten apoštolský úrad sa odozdáva, odozdáva ďalej. A Aj tento apoštolský úrad, ono sa v pránej cirkvi nazývali títo nástupcovia apoštolov, sa nazývali dvomi výrazmi. Zo začiatku sa to ešte trošku miešalo a potom už bolo jasne diferencované, že boli episkopoji. Episkopoji znamená po grecky strážcovia. E, tí, ktorí, ktorí strážili Božiu, ktorým bol zverený, ten, ten dneska im hovoríme teda po slovenských biskupi, episkopos. Potom boli tzv. presbyteroji, to boli starší. Jeden novinár na Slovensku tak pekne hovoril, že, že či sa nezmenilo Evangelium, že dnes už to takí starí páni majú na starosti tú církev. Starí páni to mali na starosti od začiatku, dokonca sa to tak aj nazýva, že presbyteros, čo znamená starší. To znamená, to je to, čo dnes nazývame kniazmi, alebo hovorí sa nám aj niekedy aj prezbitery. Teda to sú tí, ktorí majú priamu účasť na Kristovi ako hlave církvy. Čiže toto je, toto, je rozdiel, toto je rozdiel, pretože Apoštolie, tých nástupcov, a kniazy majú účasť na Kristovi hlave, ktorá spravuje ľud. V tom, v tom je teda podstatný rozdiel v porovnaní s ostatnými. V tom, preto sa to volá aj ministeriálne kniazstvo, o tom, o tom budeme hovoriť. A teda toto nástupníctvo sa, sa, sa zachováva až dodnes. Do a v tom prvom bode, ešte jeden veľmi dôležitý bod, ktorý tu je, okrem zachovania, to je v bode 857, okrem zachovania zvereného pokladu viery, tzv. depozitum Fidei, je to, že až do Kristoho návratu ju apoštoli neprestane učia, posvecujú a spravujú. To sú tri tzv. munera, čo sa spomínajú v roku 860. Munus znamená hodnosť alebo poslanie alebo úrad a ten je trojaký. Viesť, spravovať Božú církev. Tuto, toto božské poslanie majú len biskupi a kniazy. Církev nemôže spravovať nikto iný. Potom učiť a posvedcovať. A tento, keď zareagujem teda na tú otázku pôvodnú, že, že ako ich urobil súcimi, on ich urobil súcimi tým, ako bolo naznačené tým vkladaním rúk. To znamená, cirkev má sviatosť kňazva. Čiže poslanie... Apoštolské je dané vkladaním ruk, je dané vkladaním posvetného rádu e, kniastva plnosti biskupa a v účasti na biskupskom úrade na apoštolskom úrade má aj kniaz. Diakoni majú, majú trošku inú, síce sú vysvetlení služobníci, ale nemajú účasť na hlave. E, Kristovi ako hlave. Takže e, toto je to dôležité, že z, z vrchu je, keď Pali hovoril pekne, že, že vyberá si ochotných, ale nie súdcich. Boh práve urobí súcim človeka tým, že mu udeli tú, tú, tú výsviacku. Samozrejme, že ako to naznačil Svetý Pavel, ako som hovoril, že rozniecuj dar ktorý si dostal vkladaní mojich rúk. To znamená, že síce ho dostanem, to vyliatie ducha svetov, to pomazanie duchom svetým kniazkov vysviatsko dostanem, ale ja to musím roznecovať, aby som, povedzme, musím dobre, musím študovať, musím sa pripravovať na to, aby som rozumel, čo je depozitom viery, čo je pokladom viery, čo je učenie viery, aby som vedel správnym spôsobom posvedcovať, musím čerpať, musím sa snažiť posvetiť, to znamená, musím byť svetý tak, aby som bol, v súlade s môjim úradom a tak ďalej. Ale to je samozrejme proces, ale tá súcosť je na tým, že dostáva poslane.
0: Žiaľ už budeme musieť končiť. pozerám na čas, už sme vyčerpali limit, ktorý sme mali na túto reláciu, ale tým, že teda budeme rozprávať v budúcej relácii o hierarchii, lajkoch a zasvetenom živote, ja si myslím, že to veľmi pekne bude nadväzovať na to, čo sme začali. Ja vám teda dnešný večer ďakujem za vaše rozprávanie a tu sú súťažné otázky patrí do katolíckej cirkvi. Po A ten, kto prijal sviatosť Krstu, po B, kto verí v Boha, po C, všetci kresťania. Druhá otázka. Doplňte výrok Tertuliana. Krv mučeníkov nikdy nie je vyliata nadarmo, je semenom kresťanov, sprostredkúva ovocie spásy. A tretia otázka cirkev je apoštolská, lebo po A ju založili apoštolí, po B jej hlavným poslaním je apoštolát, po C odovzdáva účenie od apoštolov. Svoje odpovede nám posielajte na vám už dobre známú adresu Mne už nezostáva nič iné, len vám popriad ešte pekný večer a teším sa na vás opäť o dva týždne. Dovidenia.